0: Tanpa berlama-lama, kita akan menyapa langsung Dr. Yenwar Ardani SPPD MKes. Assalamualaikum Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya, Dok? Ya? Alhamdulillah. Sehat, semangat, belum capek ya. <laughs> <laughs> Dan um, untuk Anda semuanya, ini kita punya pembahasan Uh, dispepsia fungsional Benar bisa dibilang gitu ya, ya oke okay. Dispepsia fungsional Tapi sebelumnya perlu uh, monitor RS ketahui Emang uh, ternyata kita itu dulu satu alma mater ya Di uh, SD ya yeah. <laughs> Dan ini uh, bisa diketemukan Karena sudah lama banget lost kontak Dan akhirnya Alhamdulillah berkat izin Allah Kita bisa Berjumpa lagi kan seperti itu Dan gimana Dan sebelum masuk ke ini ya Berasa ini ya temen ya <laughs> <laughs> e, Apa namanya setelah dari dulu sampai sekarang Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang profesi dokter Gimana sih e, perjalanan singkatnya gitu bisa diceritakan kepada pendengar?
1: E, mungkin saat itu ya ceritanya hmm. setelah memang dari SD kemudian SMP Kebetulan di SMP saya mendapat kesempatan untuk pendidikan akselerasi. Jadi oh, dari okay. yang hanya tiga tahun menjadi dua hmm. tahun. Dari situ memang uh, cukup sangat kompetitif ya. Di mana hmm. semua materi dipadatkan. Saat teman-teman lain itu libur, klasmi hmm. Begitu saya terus belajar terus. Jadi bis ujian itu langsung masuk ujian, masuk ujian, masuk seperti itu. Terus sampai akhirnya. Selesai mm-hmm. Saat itu bisa meneraih di SMP 2 Negeri Semarang Menjadi para nomor tiga mm-hmm. Kemudian masuk ke SMA lah, Karena sudah terbiasa seperti itu Akhirnya kan mm. eh, Apa ya Hobinya itu hanya cuman belajar aja Belajar, ya, belajar, belajar, belajar terus, Akhirnya saat masuk SMA pun Karena sudah seperti itu orang tua menyarankan Yang sudah yang bisa eh, Tempat yang isinya hanya belajar itu mm. Kedokteran mungkin oh, gitu. okay. <laughs> Isinya hanya belajar dan belajar Akhirnya saya mau untuk masuk masa kedokteran. Oke, okay, gitu. satu
0: hal nih yang akan saya ceritakan juga kepada yeah. monitor Daiz satu momen yang dimana saya dengan Yanuar Ardani ini uh, bersama di waktu satu momen itu uh, kelas sore ya, apa gimana saya lupa hmm. bahwa uh, saya ingin waktu itu keluar waktu itu dari zona uh, waktu itu kan ada yang pintar ada yang kurang dan nah, saya itu berbulan-bulan yang kurang. Nah waktu itu kamu Cuman bilang kepada saya, ayo kau. Uh, kita kalau mau uh, Mampu Mau keluar dari kekurangan kita Kita harus terus belajar Belajar dan belajar Dari situ Padahal yang lainnya mainan Kan kayak uh, gitu <laughs> 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 Saya momen itu yang paling inget Dan jadi itu motivasi juga uh, Sebelum kenapa Akhirnya uh, Saya ungkapkan kepada monitor Dai Supaya Kita terpacu juga Namanya belajar tuh Enak ya <laughs> Oke <Okay. laughs> Dan uh, Ini pembahasan yang sebenarnya Saya jujur bingung Dispepsia yeah. fungsional Apa itu? Okay. Silahkan
1: uh, Secara gambaran umum, yeah, umum ya Dispepsia yeah. itu kan rasa tidak nyaman di ulu hati Atau mm-hmm. di perut begitu Kalau orang bilang itu sakit mah Orang mm. awam itu sakit mah, sakit lambung Begitu terus Ada juga yang mengatakan uh, GERD istilahnya mm. dan gastritis. Tapi sosial adalah rasa tidak nyaman di lambung Yang kalau uh, ditambah fungsional Artinya mm. itu adalah yang Sebabnya itu diketawi. tidak diketahui diketahui Jadi ada kan orang yang memang dia sakit lambung karena ada luka di lambung mm-hmm. ada yang karena memang ada tumor ada juga yang memang karena dia uh, sering terlambat makan atau makanya tidak pernah jadi hari ada luka tapi ada juga orang yang memang tidak ada apa-apa tapi kok lambungnya sakit, sakit. terus bisa dikasih obat tidak ada penyebab lain. Mm-hmm. inilah yang disebut dengan dispeksia fungsional
0: oke okay. gitu
1: terus mm-hmm. hmm, kalau memang Nanti saya lanjutkan hmm. Spesies fungsional ini adalah sakit lambung yang tidak
0: ada sebabnya Yang seringnya didasari oleh sakit psikologis Oke okay, berarti psikologis itu Ngerasanya mungkin e, sehat jadi sakit Atau memang karena faktor X Itu yang bisa dibilang atau ya. gimana sih? Jadi sakit psikosomatis atau sakit psikologis itu adalah sakit yang Karena
1: kalau apa e, kondisi psikis jadi menyebabkan badan rasa sakit. Sebagai contoh, yang paling mudah saat kita uh, dimarahin uh, orang tua, mungkin hmm. atau mungkin dimarahin oleh pasangan kita begitu. Dan hanya dimarahi, tapi kita merasakan dada itu sakit. Oh, nah, okay, itu adalah sakit iya. yang psikosomatis hmm. Itu menjadi tidak normal kalau berkelanjutan. Seperti ini pun seperti itu. Ada orang yang mungkin habis berantem dengan hmm. pacarnya begitu, terus lambungnya sakit hmm. kayak orang mah. Dan ini berlarut-larut Terus sampai berbulan-bulan dikasih ke sana ke sini Obat kok bisa sembuh hmm. Sampai ada yang diteropong Dilihat nggak ada apa-apa juga lah Ternyata latar belakangnya karena dulu berantem Sama pacar atau diputus pacar Ada hmm. yang sampai seperti itu
0: memang Oke okay, jadi uh, Saya pun juga pernah waktu itu cuman asma ya. Nah itu apa Sama juga ternyata penyakit psikis ini Bisa uh, membuat Organ dalam kita tuh uh, Awalnya mungkin nggak jadi masalah, tapi hmm. berlarut-larut itu ya, ya, yang
1: membuat berlarut-larut terus jadi masalah. Beneran oh. itu memang... Karena awalnya sakit lambungnya itu Karena psikis, hmm. Lama-lama dia terus terganggu tidur Dia makan gak mau Makan susah Akhirnya hmm. benar-benar lambungnya luka Seperti oh. itu Itu akhirnya
0: Berarti bisa dibilang Sebenarnya awalnya lambungnya gak luka hmm. Tapi karena pola hidupnya yang kar- Dengan kondisi-kondisi tertentu berkaitan tentang psikologis Membuat luka Ya benar okay. uh, Psikologis kalau uh. bisa dibilang itu Sebenarnya penyakit yang datangnya dari orang lain atau dari diri sendiri sebenarnya sih?
1: sebenarnya itu dari diri sendiri tapi pemicunya bisa banyak faktor mm-hmm. pemicunya biasanya dari luar sih stresornya orang lain lingkungan kadang sekedar mendengar bising begitu mm-hmm. kok sekitar rumah kok bising suaranya kencang gitu karena memicu penyakit psikologis itu tadi mm-hmm. oke
0: okay. jadi nah menurut uh, dokter yenwar sendiri mm-hmm. gimana caranya supaya kita sebenarnya minimalisir uh, hal-hal itu supaya nggak kena ke psikologis kita tuh gimana sih?
1: Jadi memang uh, dalam ilmu psikologis itu ada sebuah uh, pengetahuan tentang ketahanan mental. Jadi ada seseorang itu yang dia jiwanya dan mentalnya sangat kuat. Jadi mau ada masalah apapun, mau ada uh, apa ya, cobaan seperti apapun, ya dia tetap tetap enjoy hmm. begitu. Tapi ada juga yang memang dia ketahanan jiwanya tidak begitu kuat, jadi saat ada suatu masalah, suatu cobaan dia terus terguncang begitu. Akhirnya timbul berbagai masalah. Salah satu yang uh, sangat sarankan adalah uh, pendekatan spiritual. Jadi memang perbanyak uh, pendekatan diri kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya itu bisa membantu untuk uh, memperkuat jiwa dan mental kita. Hmm. Itu adalah salah satu poin lain Memang nanti ada uh, sering berpikiran positif jadi kita banyaklah berlaku-berlaku yang harus kita arahkan positif dan terakhir jika memang ada sebuah kondisi yang kadang orang itu berpikir ini sakit apa sih kok sakitnya kok gak jelas begitu hmm. kita akhirnya harus mencoba mencari pertolongan kadang ada yang terus disarankan yaudah ini berobat ke setiap raja hmm, gitu hmm, hmm. marah terus sana udah yeah. gak gila begini begitu itu yang memang seharusnya uh, orang itu terus Mungkin ya aku ada arah kesana Jadi coba aku berubah Jadi pengobatan sedini mungkin
0: Oke. Okay. Paradigma hmm. ini hal yang ibaratnya Sering kali kita yeah. tahu bahwa psikiater sama dengan gila itu Dan yeah. <laughs> Nah gimana untuk mendudukkan diri kita Ataupun mungkin kita sebagai uh, keluarganya Nah uh, untuk bisa mengedukasi itu Psikiater hmm. itu bukan hanya untuk orang-orang yang Uh, kurang waras dan sebagainya gitu gimana caranya tuh
1: jadi sebenarnya uh, itu harus uh, merubah pola pikir daripada hmm. si pasien jadi memang psikiater itu kan sekarang kan bukan ilmu penyakit jiwa tapi dari judulnya aja sudah ilmu kesehatan jiwa jadi uh, kita bisa menyarankan teman-teman keluarga kita uh, enggak kamu tuh enggak sakit jiwa bukan gila tapi Mungkin ada sedikit yang tidak normal, atau hmm. mungkin ada sedikit yang ini sebaiknya kita buat lebih baik. Begitu. Jadi jangan terus dijelas. Lama gimana lagi ya kan kamu memang sakit gila, lama hmm. gimana gitu. Mungkin kamu ini nggak waras nih. Kamu gak sakit lambung terus menerus diobati nggak sembuh sembuh. Mungkin kamu gila kali. Hmm. Kan? Mungkin
0: ada obat yang lain, yaitu yang dari sini yang harus diobati obat gitu. Nah itu ya. Kadang saya pun juga ketemu dengan beberapa pihak di mana ini psikologisnya nih yang harus hmm. diobati. Cuman. Ketika mau menyampaikan Kita bingung merangkai katanya ya. Dan mengajak supaya dia mau Dia ternyata menyadari Dan seperti itu Banyak banget dan akhirnya Yang dibilang uh, sama dokter Januar sendiri Lama-lama lama akhirnya menjadi penyakit Nah apakah penyakit uh, dispepsia fungsional ini Sebenarnya bisa diobati Apakah diobatinya dari awal dengan uh, Apa namanya Membuat psikologisnya Sembuh dulu Atau Kebanyakan Sudah Kebacot Kalau orang Jawa kan ya Hilang Oh datang memang sudah Ini luka Ini apa Mm. Dan sebagainya Biasanya gimana Oke jadi memang
1: Dispensi fungsional ini Ada beberapa tahap sih Jadi memang Dari yang paling ringan Sampai derajat berat Begitu Kalau masih ringan sih Sebenarnya mungkin cukup dengan Psikoterapi Atau terapi psikis Mm -hmm. Begitu Cuman Seringnya sulit Jadi hmm. butuh pengobatan-pengobatan anti Atau anti-cemas begitu Dan anti-depresan Kadang-kadang hmm. penyebabnya itu cemas berlebih Depresi hmm. berlebih Kemudian ada uh, suatu trauma Begitu itu yang memang butuh pengobatan Obat-obat psikiatri atau obat kejiwaan Selain itu memang uh, Disertai juga dengan obat-obatan lambung Nah kalau memang yang sudah terlanjur kebacu ya Itu memang cukup banyak kasusnya Jadi dia sudah berbulan-bulan Akhirnya sudah terlanjur luka Airnya ini memang butuh pengobatan jangka waktu yang sangat lama Kadang hmm. itu pengobatan untuk sakit yang ini, ini bisa sampai 3 bulan 4 bulan Tapi kalau yang memang masih fase awal Biasanya 1 bulan dia udah menunjukkan respon yang sangat bagus Oke okay. Nah indikator respon yang bagus itu yang seperti gimana sih? Jadi kalau indikator bagusnya yang pertama memang pasien itu cenderungnya Keluhannya berkurang perut, hmm. rasa tidak nyaman begitu Berkurang Kemudian memang Dia juga depannya lebih baik Biasanya memang Saat kita periksa pakai masalah dari ada fungsional ini Dia kemudian Nanti cerita uh-huh. Sebenarnya saya tuh Begini dok Ada masalah begini Begitu Lah Kita tidak hanya Berfokus pada Ngobati lambungnya uh-huh. Ngobati masalahnya juga Jadi saat ada masalah ini Saat kontrol berikutnya Emang harus Terus masalah itu gimana Sudah uh-huh. Enak apa belum Rasanya sudah nyaman Atau belum Jadi Lambungnya juga diobati, pikirannya juga diobati. diobati Oke, okay.
0: dan pernah nggak dan kita uh, mengalami suatu peristiwa ada pasien uh, di mana dia memiliki keunikan dalam arti bilang bahwa dia itu ngerasa nggak sakit tapi tetap datang ke dokter untuk periksa gitu sambil ya ngeyel lah kayak gitu hmm. atau gimana?
1: Banyak sih memang yang memang apa uh, kasus seperti itu, jadi. Awalnya dia banyak denial ya, jadi mereka mereka tuh kadang sudah kemana-mana begitu sudah diteropong, diperinvu sudah itu dan mereka tuh sudah dibuang di mana-mana tuh tidak apa-apa begitu, hmm. cuman terus saat dikatakan ini satunya di pikiran itu marah, hmm. nah, banyak yang seperti tersinggung, disinggung iya? okay. gitu. Nah, ini ya memang harus pendekatan pelan-pelan dan kadang ada sedikit tidak jujuran, jadi. Hmm kadang saya bilang eh, ini obat nambung bumbu begini begitu tapi pada sebenarnya ada obat anti depresi hmm. anti cemas begitu hmm. karena kalau itu benar-benar kita di awal bilang begitu nanti pasien nggak mau minum hmm. sering seperti itu dan akhirnya nanti setelah dia itu mulai terbuka dia badannya enak begitu itu baru bisa masuk artinya hmm. ibu tuh begini ternyata nah itu baru nanti mau nerima. tapi kalau Pasien itu biasanya sih di awal Mereka sangat asisten sekali terhadap Sakit pikiran itu, mereka rasanya Ini memang sakit lambung
0: beneran ini Begini, hmm. begitu, bener, maksa, begitu Oke, okay. dan untuk uh, Dispepsia fungsional sebenarnya Apakah hanya untuk para orang tua Atau mungkin juga Manula Atau mungkin pernah hmm? uh, Anak muda kayak kita, atau mungkin di bawah umurnya uh, Kita sekitar umur belasan Pernah ya. mengalami Jadi, ini? Jadi, uh, ya,
1: bisa di umur segala umur Segala Usia umur dunia, ya? Bahkan Uh, remaja hmm. Kemudian anak yang sudah di atas 10 tahun 8 tahun begitu itu kadang-kadang seperti itu Jadi Saya pernah menulis sebuah kasus yang memang uh, Usia baru 10 tahun ya Dia ternyata hmm. ada sakit lambung yang berkelanjutan Ternyata hmm. dia adalah masalah di sekolah Jadi dia tidak hmm. bisa mengikuti pelajaran di sekolah Akhirnya dia sering sakit lambung hari tidak masuk sekolah begitu.
0: Oke, okay, jadi memang ya stres itu memang dari segala kalangan yeah. ya. Oke. Okay. Nah, itu untuk yang biasanya dialami oleh para remaja. Kalau untuk para orang tua ataupun manula pasti eh, apa kasusnya beda lagi gitu kan ya. Dan hmm. cara penanganannya memang beda-beda lagi atau gimana dan pendekatannya.
1: Kalau orang tua sih eh, mereka lebih banyak mungkin ya porsinya itu lebih banyak kepada sakit yang memang Uh, ada kelainannya hmm. gitu, Jadi terbalik ya Kalau pada usia muda itu seringnya Psikis dulu, terus uh-huh. kemudian dia memicu Sakit yang uh, Fisiknya, uh-huh. tapi pada pasien Lansia atau orang tua itu malah Sakit fisiknya dulu memicu psikisnya okay. Jadi mereka orang tua itu sering mengeluh Aku sakit kok nggak sembuh-sembuh uh-huh. Nah ini bertambah berat Misalnya itu Awalnya itu sakit hanya lutut, lututnya hmm. nyeri begitu, tapi kok gak sembuh-sembuh Akhirnya nanti, jadi lambungnya sakit, tidak hmm. bisa tidur, tidak mau makan begitu karena tadi awalnya sebenarnya dia hanya karena memikirkan sakitnya yang tidak kunjung sembuh. sembuh. Nah,
0: ada tips gak nih, dan terutama hmm. juga e, beberapa monitor dais juga e, pasien-pasien yang ada di rumah sakit juga, saya pernah juga mengetahui bahwa ternyata dengerin dais terus. E, mengalami hal-hal yang kamu sebutkan tadi kan kayak gitu, mm-hmm. aduh gimana nih kan kayak gitu. Saya pun juga pernah menjumpai orang tua saya seperti itu. Nah tipsnya gimana untuk pasien ataupun juga keluarga pasien dan? Oke, okay. jadi yang pertama memang harus
1: belajar ikhlas. Ya. Okay. itu harus ikhlas bahwa ini adalah memang e, kalau Rasulullah juga sudah pernah bilang ya. Jadi mm-hmm. sakit yang di- depresi depresi itu adalah sakit tua. Mm-hmm. Ya, jadi memang saat kita umur sudah semakin bertambah artinya nyeri tubuh terus mudah capek apa itu adalah sebuah sunatul Artinya sudah tidak mungkin lagi dihindarkan jadi ya kita harus menerima itu dengan ikhlas jangan terus berpikir ah oh, aku kis sakit lutut aku kis pengen sembuh aku kis bisa hmm. jalan lagi kayak lari kemana-mana Betulah. gitu itu berarti kita tidak belum ikhlas hmm. menghadapi usia seperti itu yang pertama terus yang kedua adalah menerima itu sebagai sebuah E, kebaikan artinya aku lututnya sakit misalnya aku nih lutut sakit atau aku nih e, antara kayak bisa melihat gitu atau pendengarannya menurun itu adalah sebuah e, mungkin Allah itu mau menggugurkan dosa-dosaku dengan memberikan cobaan seperti ini seperti Jadi saat seperti itu ya. kita malah enjoy artinya ya sudah aku aku jalani aja nih aku ini aja ya nanti dosaku bisa digugurkan Betul. semua Tuh, mungkin keluarga juga bisa mengedukasi seperti itu Dan yang ketiga jika memang kok Seperti itu kok masih belum bisa Ya sudah ini terpaksa harus diobatkan Ke penyakit dalam yang e, Bisa mengobati psikisnya juga itu tadi Mungkin ke ahli yang lansia Atau bagaimana Jadi tetap pengobatan obatan anti depresi Anti cemas pada lansia itu juga diperlukan
0: Oke okay, dan tentunya juga Penyakit dispepsia fungsional ini langsung pada paham oh ternyata apa yang tidak ada dalam arti oh ini bukan karena virus bukan karena penyakit tapi karena psikologis dan sebagainya hmm. seperti itu dan berarti uh, dan sendiri juga mempelajari psikologis ya waktu yeah. pertemuan sebelumnya membahas tentang paliatif terus tentang ini psikologis nah sebenarnya tuh uh, rumus apa mungkin dalam diri kita tuh bagaimana sih cara untuk sehat uh, mengatasinya saya pernah dengar bahwa yang terpenting seperti tadi bilang, ikhlas dulu menerima gitu kan. Tapi tetap bilang bahwa ikhlas itu katanya tanpa tapi ya. <tose> <tose> tapi bilangnya e, ikhlas sih, tapi naiso yo cepat marine kan kayak gitu. Nah, dari Denis sendiri itu bagaimana sih memandang bahwa untuk bisa hidup dengan sehat yang berkualitas seperti apa? Seperti lagunya Demi Masa kan Ingat hmm. uh, Sehat sebelum sakit dan lain sebagainya Bagaimana tanggapannya Dan?
1: Jadi memang uh, hidup sehat berkualitas itu Memang yang pertama itu Pertama itu kalau menurut saya pribadi ya Itu adalah hmm. bersyukur Jadi hmm. setiap apapun kondisi kita saat ini Dengan apapun segala keterbatasan Itu bersyukur Jadi uh, kalau saya pribadi itu Merasa hampir tidak ada oh, manusia itu yang 100% tidak punya sakit hmm. Artinya ada orang yang gak punya asma Gak punya lambung, gak punya apa-apa 100% gak punya sakit sama sekali itu hampir tidak ada. Jadi hampir pasti itu ada Satu orang yang pasti punya Sakit-sakit tertentu yang memang Dia harus menerima Kondisi sakit tersebut Itu. Yang kedua adalah Kita mengoptimalisasi kondisi Kesehatan kita dengan cara Tadi ya olahraga yang Baik, kemudian kita beribadah Yang Khusyuk uh, hmm. istirahat yang cukup itu harus di maintenance. Kemudian, yang berkualitas yang ketiga adalah menjalani setiap apa ya sakit, bagian kondisinya kalau sehat ya. Tapi kalau memang ternyata sudah dihadapi pada kondisi sakit, itu adalah kita menerima dengan ikhlas dan berupaya untuk sembuh dengan tetap berikhtiar.
0: Oke, okay, gitu. dan uh, kalau ngelihat berita yang saat ini hmm. uh, berkaitan tentang COVID-19 ini sangat mencemaskan ya, Dan ya, hmm. tapi dari... Uh, maka sendiri pun juga melihatnya lebih menakutkan lagi karena berhadapan secara langsung hmm. Dan kabarnya memang e, benarkah Mem- di rumah sakit kota Semarang dan sekitarnya memang saat ini sangat-sangat penuh Atau gimana dan ada pesan berkaitan tentang pandemi ini dan ya,
1: Jadi pandemi ini memang benar adanya ya jadi e, rumah-, rumah sakit semuanya penuh Bahkan karyat itu sudah mendirikan uh, tenda daura Untuk menampung pem- pasien uh, Ini membuat tadi Selain daripada Kekhawatiran juga Kecemasan serta ketakutan uh-huh. Banyak pihak Dari pasien, nakes Itu semua sangat takut dengan penyakit ini begitulah. Uh, Pada prinsipnya sih Kalau saran saya pribadi Memang kondisi saat ini itu masih sudah sangat penuh Jadi kita benar-benar harus Menjaga Kesehatan, karena ini adalah strain delta, bahkan delta plus hmm. yang sudah bermutasi. Yang klinisnya sangat berat, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Jaga kondisi fisik, jaga kondisi pikiran juga, hmm. karena ternyata saya menemukan seperjalanan yang merawat pasien-pasien COVID itu. Ada yang pasien COVID itu, pertama dia trauma pas rawat di isolasi. Hmm. Kemudian yang kedua, mereka itu banyak yang menjadi COVID berat karena depresi dengan kondisinya itu covid atau ada juga yang kemudian eh, dia karena saking takutnya akhirnya dia menjadi gejala covid yang psikosomatis artinya dia sudah swab mm-hmm. bl- 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 negatif tapi sekarang ini wah keluarnya kayak covid dok, lah mm. jadi malah menimbulkan eh, apa ya merugikan diri sendiri mm. jadi kalau memang untuk kejadian pandemi seperti ini kita harus lebih pada objektif artinya Ya kalau memang saya bergejala ya saya harus mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau, kalau saya itu tidak ya saya tetap menjaga proses yang ada. Okay. Jadi jangan sampai terus melebih-lebihkan. Saya tidak bergejala tapi usai ini merasa
0: bergejala karena ketemu sama orang itu. begitu iya, yang positif kan nah. akhirnya eh, khawatir yang terlalu berlebihan ya. ya. Nah untuk para monitor dais juga nih dok. Eh, saya Beberapa kali itu uh, dengan memakai masker kita sudah terbiasa, suatu habit dengan mencuci tangan juga menjaga jarak. Tapi ada beberapa tempat wilayah saya pun juga sering bilang di siaran ini bahwasanya jangan sampai kita menganggap remeh karena apa namanya dalam satu wilayah tersebut belum ada yang terkena kan seperti itu. Hmm. Nah ini uh, sesuatu hal yang bilang dzalik uh, apa namanya ternyata tetangga kita, saudara dan sebagainya kena dan kita melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, pesannya dari Dokter Dani sendiri tentang COVID-19 ini, apalagi dengan varian baru, ada informasi apa tentang varian Delta ini, Dok?
1: Uh, ini variannya memang benar-benar kalau saya pribadi ya sangat menular dan sangat mematikan. Saya percaya itu karena banyak yang nakes kami yang sudah divaksin kok ternyata masih kena uh-huh. dan kadang klinisnya berat dan yang luar biasanya itu menularnya sangat cepat. Jadi kalau dulu zaman yang tahun-tahun lalu yaitu tuh kalau si bapak COVID, anak sama istri tuh seringnya negatif. Terus hmm. Sekarang tuh enggak. Kalau satu rumah satu orang ada positif itu kadang langsung seluruh rumah kena semua. Yang kemarin dikunjungi juga ikut kena. Jadi seolah-olah itu menularnya tuh kayak <laughs> iya ya. Iya, jadi Cepet. luar biasa. Sangat sangat mudah sekali menular dan ternyata kok kami yang sudah sangat aman diindungi vaksin aja hmm. ternyata masih banyak yang mengeluh ada keluhan apa kalau yang belum divaksin ini kan okay. sangat berbahaya nah, oleh karena itu kalau pesan saya sih ini uh, kita menghadapi pandemi yang berisiko lebih berat daripada kemarin jadi kita harus berhati-hati walaupun memang kita tidak mungkin lagi mengurung diri di rumah seperti hmm. dulu ya Pak SBB. kemudian kita harus di rumah terus gak bisa kemana-mana tidak yang kita bisa lakukan adalah hanyalah uh, tadi Promkes, ya. jadi uh, Aturan-aturan protokol kesehatan Tetap kita lakukan Kemudian hmm. Yang terpenting adalah uh, Terutama terhadap Orang-orang yang tidak serumah dengan kita Jangan sampai terus kita Itu sangat seringnya seperti itu, seringnya sekali itu Makan bersama teman hmm. Yang Sekarang sulai banyak kan buka puasa Makan, ngopi Itu yang yeah. sering sekali membawa Jadi kalau saya pribadi menyarankan sudah satu bulan ini kita benar-benar ngelockdown diri kita sendiri. Hmm. Jadi bukan berarti terus kita harus di rumah terus, kita tetap beraktivitas tetapi aktivitas yang berbahaya benar-benar kita
0: tinggalkan. Okay. Mungkin begitu ya Jadi ibaratnya ketika keluar rumah itu memang yang sangat penting Yang urgent hmm. banget Kalau enggak bisa diselesaikan di rumah ya udah diselesaikan di rumah seperti itu Dan tentunya juga untuk para monitor da'i Silahkan untuk bergabung bersama kami Di 0821 70000 Ini ada yang bertanya di luar tema nih Kalau bisa dijawab Kalau enggak nanti kita keep aja ini ya Saya sering di bagian dada Sakit ulu hati kayak ditarik Bukan sesak, tapi ada rasa yang membuat nggak nyaman. Kalau saya ingat-ingat, setiap habis konsumsi makanan yang ada bawang putih mentahnya selalu terjadi. Mau diminumin obat, nggak tahu obat apa yang harus diminum. Setiap terjadi kayak gitu nggak bisa tidur uh, apa telungkup. Itu apa sih penyebab sebenarnya? mohon penjelasannya? Gitu dok, bisakah? Kalau
1: saya pribadi sih hmm. dari what yang ceritakan sepertinya kalau itu lebih ke arah gastritis. Jadi memang dia ada sakit lambung, mungkin yang sangat sensitif terhadap bawang putih. Bawang putih hmm. kan dia cukup agak rasia. Ya, tapi hmm. di satu sisi kadang mungkin juga masih ada pengaruh psikis juga. Jadi hmm. saat dia itu kok bau atau merasakan bawang putih langsung badannya kerasa nggak nyaman. nyaman. Kadang seperti itu tuh ada seperti trigger atau pemicu. Jadi ada orang yang trigger baru melihat ini aja langsung uletnya sakit. Hmm. Nah, padahal kan sebenarnya kalau dihitung-hitung kan nggak ada korelasi ya. Itu yeah. kalau juga seperti itu tadi saya kok kalau makannya ada bawang putihnya kok langsung begitu lah. Hmm. Ini bawang putihnya sebanyak apa? Apakah Dua, dimakan <laughs> Cuman sedikit aja, sedikit aja, dua, 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 dua,
0: dua, 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 kira
1: dua, 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 Berarti, tapi kalau memang ternyata Kok obat tidak memberikan respon Artinya kok uh kok masih sama aja Berarti mem- memerlukan
0: tadi Mungkin obat cemas atau obat antidepresi Oke okay, seperti itu dan tentunya juga Dokter Yanwar Ardani eh, Di penghujung eh, Ini acara Pasti ini adanya statement dan juga Pesan kepada monitor dais berkaitan Tentang dispepsia fungsional atau Pesan kesehatan lainnya silahkan Oke okay,
1: Terima kasih Uh, jadi pada prinsipnya sih dalam kita menjalani hidup jangan sampai ada sakit yang kita buat sendiri. Hmm. Jadi jangan sampai hidup kita itu kita sia-siakan dengan sakit-sakit yang kita ada-adakan sendiri yang sebenarnya bisa diobati dengan mudah tapi berlarut-larut dan akhirnya menimbulkan kecacatan yang menetap karena terlambatan pengobatan. Jadi kita tetap positif, pengobatan sedini mungkin serta jaga protokol kesehatan selalu.